0: Fala, torcedor e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. A gente está de volta, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Esse é o episódio número 65 aqui do nosso podcast, que ficou um tempinho parado sim, mas né, off season a gente aproveita para descansar também, mas agora a gente retoma o ritmo de gravações. Aí vamos tentar gravar. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não vamos, não vamos garantir nada, né? Porque a gente faz isso aqui de coração, não ganha nada. <risos> Mas vou chamar meu parceiro de, de podcast aqui para participar da conversa. Rafael Lamego, bem-vindo ao Madcast número 65, meu amigo. Vamos falar sobre essa temporada que começa depois de amanhã?
1: Fala, Wagner. Fala, torcedor do Orlando Médico, Torcedor do Orlando Médico. Muito empolgado, né? Finalmente, a Sof Season Press foi... Tem sempre alguns momentos interessantes, ali o draft, um pouquinho da Summer League para ver os rooks, mas agora finalmente está chegando, essa quarta começa a nossa temporada, então realmente vamos engrenar, ter bastante assunto para falar sobre o Orlando Magic e voltar a ver os nossos, nossos atletas, nossos jogadores em quadra, que bateu uma saudadezinha nesse, nesse período sem assim,
0: basquete. né É isso, deu para matar um pouquinho. Vamos começar a nossa pauta aqui falando sobre é, a pré-temporada, que deu para matar um pouquinho de saudade, né não sei se, se você... Viu todos os jogos, eu assisti os três primeiros, né, contra o Flamengo eu não consegui assistir. É, foi mais com um cara de amistoso mesmo, os titulares nem jogaram, nem os reservas jogaram, na verdade, né. Foi mais aquela galera que tá lutando pelas últimas vagas ali no elenco. Mas, vamos falar sobre a pré-temporada, o Magic ganhou dos Pelicans em Nova Orleans, no primeiro jogo. Depois, depois ganhou dos Cavaliers em Cleveland. Aí perdeu para os Pelicans em Orlando, que foi o primeiro jogo da pré-temporada em casa e fechou ganhando do Flamengo nesse jogo que a gente já comentou aqui com os reservas dos reservas em quadra. Lamego, o que, que você viu de mais interessante nessa temporada aí? Deu para se animar com alguma coisa? Quais os seus destaques aí dessa pré-temporada do Orlando Magic?
1: Beleza. Bom, primeiro só acho que fazer o um único comentário sobre o jogo contra o, contra o Flamengo, que eu acho que o único insight que a gente tem daquilo é para ver que a, a diferença do nível técnico entre o NBB e a NBA, né, então o Magic jogou com o fundo do fundo do banco e, na maior tranquilidade, começou o jogo com 14 a 0 no segundo quarto já vencia por 30 então acho que a coisa que a gente pode tirar é a diferença técnica né? que a gente tem de uma, de uma liga para outra mas de forma geral, falando sobre os outros três jogos, sim, que me chamou principalmente a atenção acho que é a confiança que os, os irmãos Wagner vão chegar para essa temporada, dá para ver que depois de ter sido campeões da, da Copa do Mundo ali com, com a Alemanha, eu acho que eles estão jogando melhor basquete na, na carreira deles. Né? Talvez até o, o Franz a gente já esperava um pouco disso, já que ele está chegando na sua terceira temporada, talvez assim, chegando no seu auge físico, então a gente até podia ter uma, já esperar um pouquinho dele, mas o, o Mo Wagner também, a gente viu que ele se destacou muito, né? Com, meio que já está se assegurando como o nosso, nosso pivô reserva. Então, acho que o primeiro destaque que eu queria trazer é a confiança e o nível que esses dois estão jogando. Né? Eu acho que a Copa do Mundo fez, fez realmente muito bem para eles, né? até trazendo um pouco de ali umas, umas alfinetadas no, num dos jogos que eles chegaram com uma, a camiseta ali do, de campeões da Copa do Mundo e tal, alfinetando o pessoal do, da NBA que diz que a NBA é o, é o torneio do mundo, assim, né? que os campeões da NBA são o mesmo mundo. Então acho que o primeiro destaque ali, foram os, os irmãos Wagner.
0: É isso, eles, os verdadeiros campeões mundiais, né, os World Champs aí, ganharam a Copa do Mundo com a Alemanha, aliás, foi, foi bem legal isso, ver o, o Franz jogando e o, o Mo também, jogando muito bem lá pela Alemanha, ganhando o título, ganharam dos Estados Unidos, inclusive, é, e eu acho que o, o Franz, cara, ele, você disse tudo, o Lamego, a confiança dele tá lá em cima, é, ele jogou poucos, poucos minutos até, ele jogou 15 minutos contra os Pelicans, jogou 19 minutos contra os Cavs, e depois jogou mais 19 contra os Pelicans de novo, mas em todos esses jogos ele teve um aproveitamento muito alto, foi muito acima do, do que ele vinha já apresentando, que já eram bons números, então acho que realmente, como você falou, ele, ele carregou essa confiança aí da Copa do Mundo, e eu acho que a gente pode esperar uma temporada, mais uma vez, de evolução para um jogador que já teve duas temporadas muito boas, né, como, como novato, e agora nessa segunda temporada dele na, no ano passado, na, na temporada passada. Então eu tô muito ansioso aí pelo, pelo Franz Wagner esse ano, eu acho que ele vai assumir ainda mais um papel de protagonismo é, junto com o banqueiro, e tô muito ansioso, até porque eu tenho o Franz Wagner num, num fantasy, então <risos> espero que ele... Que de repente...
1: Acho que ele vai representar para ti ali. Não, e, e é bem isso que tu falou, né? Ele, por exemplo, o jogo contra o Pelicans ele teve... Cadê ele certinho aqui que eu perdi? perdi. No primeiro, não, não no era primeiro no jogo. Contra o Cavs ele teve 18 minutos de quadra e 18 pontos. E contra aqui o Pelicans ele teve 19 minutos de quadra e 19 pontos. E tudo isso com um aproveitamento de quadra muito bom, né? Ele, raramente aquele cara que vai arremessar 15, 20 gols por jogo, mas ele arremessa 12 e acerta uma 7, 8, então se ele conseguir manter esse nível para a temporada, vai ser algo realmente muito positivo, assim. Né? ele tem cada, cada vez mais a possibilidade de acima, como tu comentou, esse protagonismo junto com o banqueiro ali, que justamente, não vou dizer que ele não teve uma boa pré-temporada, mas uh, eu sinto que os arremessos dele ainda, muito provavelmente por causa da lesão que ele teve no dedo, ainda estão atrapalhando um pouquinho ele nessa nessa questão dos, dos arremessos, né? Então até por isso a gente conseguiu ver, viu, conseguiu viu, ver ele bastante presente na, na, dando assistências, sendo um playmaker, mas não tendo um aproveitamento tão bom nos arremessos mesmo, né? E também na Copa do Mundo a gente conseguiu ver um pouquinho disso, né?
0: É, eu acho que você tocou num ponto importante. Acho que a gente viu na pré-temporada um banqueiro menos agressivo no sentido de buscar é, a cesta para ele mesmo, né? De criar para ele mesmo, mas a gente viu um banqueiro playmaker procurando criar para os seus companheiros e eu acho que isso vai ser muito importante para o jogo dele, para destravar mesmo o jogo dele, para abrir mais espaço para ele, para ele se tornar um jogador mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não vai a gente não vai ver esse banqueiro agora na quarta quando a temporada começar de verdade, que a gente vai ver aquele banqueiro mais agressivo, é, físico, partindo para sexta, cavando muito lance livre, sofrendo muita falta. É, procurando mais o arremesso, mas eu acho que ele vai tentar é, destravar um pouco mais esse lado de playmaker e, e criar também para os seus companheiros. Sobre o Franz, esse jogo contra os Cavs, ele teve 6 de 7 nos arremessos, 3 de 3 nas bolas de 3, foi praticamente perfeito, e essa foi meio que a tônica dele na, na pré-temporada. E só para encerrar aqui esse assunto pré-temporada, é, o que eu mais gostei de ver nessa, nessa pré-temporada, nesses três jogos contra os adversários da NBA, foi que o Magic teve, teve um ótimo desempenho com os titulares em quadra, né? Enquanto os titulares jogaram, é, o Magic fez jogos duríssimos contra os titulares do, do Pelicans, o Zion jogou os dois jogos, jogou bem no segundo, principalmente. É, o Cavs também, já o Evan Mobley jogou, o Donovan Mitchell jogou. Então, foram o, o Magic até, acho que inclusive venceu esse, esse duelo aí de, de titulares contra titulares nesses três jogos, e acho que isso é, é bem animador aí para uma, uma temporada que começa na quarta contra o Houston Rockets em Orlando, e, e parece que o Magic já vai usar aquele belíssimo novo uniforme, né, é, que remete aos tempos de T-Mac lá, aquela camisa azul estrada maravilhosa, aliás, o Magic segue apresentando os uniformes mais bonitos da NBA, na minha humilde e clubista opinião, não sei se você concorda, amigo. Ah,
1: concordo. Se tem alguma coisa que o Magic não faz de, de errado, é os lançamentos e os designs dos uniformes, às vezes erram ou não. No draft, às vezes erram na, na extensão de contrato, mas ali na, nos uniformes eu acho que jamais erraram. Isso aí é sempre. dá para confiar que vai vir sempre um uniforme bonito.
0: É, erra mais é, em quadro do que fora, né? E só umas, umas outras observações aqui que a gente fez é, sobre pré-temporada, para fechar, que eu tinha esquecido aqui. Sobre os, os rookies, né? O Anthony Black e o Jet Howard, acho que eles vão precisar ralar muito para ganhar minutos na rotação do, do Mosley eu achei o Black muito, muito, muito cru ofensivamente, cometendo alguns erros ali bobos, mas também aquela coisa, né, a primeira experiência dele é num jogo de NBA, entre aspas, aí, mesmo sendo pré-temporada, mas com toda a atmosfera, os ginásios, os adversários é, de, de primeiro escalão, e eu achei defensivamente o, o, o Anthony Black já mais pronto, mas ofensivamente ele precisa evoluir bastante ainda para... Para ser mais produtivo na NBA e o Jet Howard, cara, eu acho que tem tudo para ser aquele é, atirador de elite, né? Um Kyle Korver da vida, né? Esses caras que estão que na quadra para espaçar a quadra mesmo. Ele tem um, um, um gatilho muito rápido de três, é, o, o release dele é muito, muito, muito veloz. É, ele fez alguns jogos bons ali, matou umas bolinhas, mas eu acho que ele vai precisar se esforçar muito também para conseguir minutos com, com o time todo saudável. O Mo Wagner, para mim, não sei se você concorda, Lamego, para mim ele se consolidou como essa principal opção aí de, de reserva na posição 5, ele fez jogos muito bons, matou umas bolinhas de 3 também, que eu acho que é importante para essa segunda unidade, para espaçar a quadra, e para mim ele, ele se consolidou, deixou o Goga e para trás ali, vai ser o, o, o principal reserva do Wendel, do não sei se você concorda com isso.
1: Ah, não, concordo 100%, acho que ele Tirou a dúvida que o Mosley poderia ter na, nas rotações, tentar dividir um pouquinho os, os minutos entre eles, acho que ele se garantiu ali como, como pivô reserva, né? Dificilmente agora... O, cara, o Goga vai aparecer em alguns momentos em quadro, mas acho que o, que o Mo Wagner vai conseguir boa, a maior parte desses minutos de, de pivô reserva.
0: É, eu acho que o Goga pode até ser utilizado, é, dependendo do, do, dos matchups das lineups dos adversários, talvez um, quando precise de um pivô mais pesado, mais... É, que fica embaixo da cesta ali mesmo, mas eu acho que o Mo Wagner é mais moderno, mais móvel, é, consegue Sim. fazer mais coisas em quadra do que o Gog, então acho que ele leva essa vantagem. Aproveitar aqui, chamar o Gustavo aqui para conversa, ele deixou uma mensagem aqui o que acharam do Suggs e do Fultz nessa pré-temporada. O Suggs, Lamigo, acho que foi a principal novidade, né, porque a gente é. É, vinha discutindo se seria o Suggs ou se seria o Gary Harris titular na posição 2, e o Mosley entrou com o Suggs titular em todos os jogos, então... Deu tudo leva a crer que o Suggs vai ser o titular desse time na posição 2. É, ele teve 4 de 11 nos perímetros, é um desempenho ok aí, acho que precisa me melhorar um pouquinho na temporada se ele realmente for é, essa peça. Mas a defesa, como sempre, excepcional, muito bom. Eu acho que ele casa muito bem com esse time é, titular. Eu acho que para mim é a, a peça ideal para complementar ali o, o Fultz, o Franz, o Paulo e o Endel. E eu tô bem ansioso pra, pra ver esse, essa evolução do Suggs esse ano. Acho que é um ano-chave pra ele aí na carreira.
1: Pois é, concordo 100%. Então a gente tá vendo justamente que o, o Mosey tá dando votos de confiança que a gente não sabia, né? Será que o Gary Harris vai se manter como titular? ali, manteu a, a rotação titular da temporada passada? Não, ele deu voto de confiança agora pro, pro Suggs. E eu acho que ele tem tudo para abraçar essa oportunidade e se desenvolver bastante nessa nessa temporada, então como tu falou, ele vai, a defesa dele sempre foi foi muito boa, então isso aí ele mostrou novamente na pré-temporada que, que tem um, um nível muito bom na como defensor, e tem tudo para se consolidar mais, nos uh, tem, ficar mais constante nos arremessos de três, principalmente ali. Mas uma coisa muito importante para ele vai ser se manter saudável, acho que esse talvez seja um dos grandes desafios, a gente viu que às vezes ele acaba, uh, não vou dizer que ele se esforça demais, mas às vezes pisa um pouco demais no fundo e acaba se se desgastando em alguns momentos que não precisava, então acho que um desafio para ele vai ser conseguir, se ele conseguir se manter saudável, acho que ele tem tudo para assumir bem essa, essa posição como titular na rotação.
0: É, digamos que ele não tem nenhum medo de contato, né? ele até exagera Exatamente. um pouco e, e, e se expõe demais em situações que talvez não fossem tão necessárias. Mas eu tô, tô bem animado aí pra ver essa temporada do Suggs. E para responder a resposta do. Para responder a pergunta do, do Gustavo também. O Futs eu achei que ele jogou ali ritmo de pré-temporada mesmo. Não tô preocupado com o Futs. Ele teve alguns, alguns, algumas sequências boas dentro dos jogos ali. Em outras ficou mais só rodando bola e tal. Mas eu acho que o, o Futs vem para uma temporada bem legal também. Agora sim, encerrando pré-temporada, Lamego, é... eu vou dar um vou pular aqui para o nosso terceiro ponto da, da pauta, que é a... a notícia mais quente aí do dia, que é o Colento né? Colento renovou o... o contrato dele por três anos e 39 milhões. Eu achei uma... um movimento excelente da... do front office, mais um, né? Depois de renovar o... o Endel também, um dos melhores contratos da liga, na minha visão agora eles conseguem esse contrato de 3 anos e 39 milhões com o Colentini, 13 milhões por ano, para o cara que, para mim, na minha opinião, vai ser o, o sexto homem do Magic na temporada e vai ter muita responsabilidade é, com essa segunda unidade, de, de, de carregar a bola mesmo, de, de carregar a pontuação, de carregar essa segunda unidade nas costas. O que, que você achou dessa renovação do Colentini?
1: Eu achei, sinceramente, boa demais. Assim. Eu até achei que o Colentini... Anthony ia conseguir algum, algum valor a mais, eu estava esperando ali um contrato de 3 uh, a 4 anos, mas aí no valor de 15 milhões, 16 milhões por temporada, então, realmente um contrato muito bom do médico até para alguns contratos que a gente viu saírem hoje ao longo do dia também, no, em alguns atletas que uma versão tem um nível parecido ou inferior até o Colenton, mas com valores uh, superiores, alguns até bem superiores. Mas para o médico eu acho que foi... Uh, acertou em cheio, assim, pagar 13 milhões por temporada num, num cara que tem tudo para ser um dos melhores, da, ao meu ver, um dos melhores sexto-homens da liga. Ele tem esse perfil de uh, ser um cara que, no banco, vai ter, ter uma alta por porcentagem dos arremessos do da segunda unidade, então acho que encaixa com, com o perfil dele, de certa forma, esse um, um pouco peladeiro, assim mas que o sexto-homem acaba tendo um pouco mais esse, esse perfil, em alguns momentos ele vai Uh, tentar alguns arremessos que tu na hora de hoje gente não, não vai entender por quê, que não uh, desequilibrado mas é um pouco do perfil do sexto eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores nessa uh, nesse perfil né e, e parece que ele entendeu e, e, e aceitou porque a gente até muito discutir ah será que o Lenton vai vai ficar de boa vai aceitar ser se reserva e pelo jeito ele entendeu que essa vai ser a função dele e, e abraçou ela né vai talvez botar na cabeça que ele vai ter convertido são os melhores sextos da liga, eu acho que ele tem tudo para para alcançar isso. E a gente já começa a se formar um pouquinho como é que vai ser o, o futuro do Orlando Magic, né? Então, como a gente tem muitas peças jovens, com renovações de contrato para vir, a gente já agora, com a renovação do ele começa, a, de certa forma, preencher um pouco do quebra-cabeça do que vai ser o Magic para os próximos anos. Eu não sei se tu concorda.
0: Concordo e eu achei muito legal duas coisas que você falou primeiro essa essa questão de que o Colletti parece ser uma peça que o Magic conta para o futuro próximo aí pelo menos para os próximos três anos né que ele assinou o contrato é, e o segundo que ele abra... que eu acho que ele vai abraçar esse papel de sexto homem né que a gente já tinha visto algumas entrevistas dele falando que ele sabe que tem nível para ser titular que ele quer ser titular que ele que ele tem qualidade para ser titular mas eu achei que essas, que essa renovação dá a entender, é claro, a gente vai ver com os jogos como isso vai se desenrolar, mas dá a entender de que ele vai realmente abraçar esse papel de sexto homem, que para mim, como a gente já falou aqui várias vezes no, no podcast, para mim é o papel ideal pro né agora, nesse ponto da carreira dele, pelo menos, é, vir do banco, ser o cara que fica mais com a bola na mão, que, que é mais intenso, como você falou, que tem mais liberdade para criar, para arremessar. É, no, no próprio jogo contra os Pelicans, ele jogou 15 minutos, arremessou 10 bolas, terminou com 13 pontos três rebotes, quatro assistências, né, então foi, foi bem isso que você falou, muita intensidade, muita criação, e eu acho que o Colentri tem total esse perfil de ser aquele cara que traz energia, que bota fogo no jogo, quando, quando os titulares é, vão descansar um pouco, eu acho que vai ser muito importante é, o Magic ter o Colentri nessa posição. E nesse mesmo sentido, é, Lamego, você trouxe também a informação de que o Tio Moki, que não, ao contrário do Colentri, não renovou, não teve seu contrato estendido, né, que também é, dá, dá outro tipo de sinal do que o Magic entende é, para o Timo que em relação ao futuro, né?
1: Sim, É, eu lembro que quando o Timo Kiki foi draftado, ele não jogou a primeira temporada porque ele estava lesionado, né? Então a torcida do Magic ficou quase que uma temporada inteira, assim, um ano imaginando como é que vai ser quando o Timo que voltar, a torcida criou bastante, bastante hype, porque ele acabou caindo um pouco no draft, justamente por causa da lesão, ele poderia ter sido selecionado um pouco mais mais acima e ao contrário do colega, que achou seu espaço, conseguiu vingar o chumoki. Que parece que a cada temporada que passava, a gente esperava. Ah, talvez essa seja, essa seja a temporada que ele vá se, se afirmar, conseguir mostrar o seu basquete. parece Parecia que ele ia perdendo confiança, ia se uh, aceitando de certa forma que não não deu certo, né? Dar certo mesmo no médio que tava que ele não ia ter poucos minutos. Até em off, eu, eu trouxe aqui. A gente estava conversando que contra o próprio Flamengo, que é um time um, uh, que um, um jogo relativamente tranquilo, fácil para ele conseguir botar alguns, alguns números. Ele jogou mais de 20 minutos uh, saindo como titular e arremessou apenas três vezes e teve dois pontos. Então, parece que ele já meio que tinha largado de mão que ia ter algum espaço médico, ou, mas até pensando em, em outros possíveis uh, franquias para ele jogar, parece que ele meio que. Largou de mão de certa forma, assim
0: é. Eu tive como a gente estava conversando em off aqui antes do, do programa. Eu tenho essa mesma sensação de que o que OK que já tá meio que é, resignado de que o no Magic não vai dar para ele. Talvez já, tá, já esteja pensando em ser uma moeda de troca aí, não, talvez na deadline para outro time ter um recomeço aí na liga. E é uma pena porque, como você falou, a gente tinha bastante expectativa né, de que pelo menos ele fosse um, um cara de 3D aí, né? De que chute, um chutador. Com, com um bom potencial defensivo que foi o que a gente sempre esperava dele, mas infelizmente não, não vingou. E eu acho que essa decisão do Magic de não estender o contrato dele deixa claro que o, o time está alinhado com o que a gente está falando aqui e não conta muito com o, o OK aí para o futuro próximo. É... Só, vamos passar aqui também o Lamego rapidinho pelo pelo que o Zach Low, um, um desses repórteres especializados aí da NBA comentou no podcast que o Magic está encarando essa temporada como aquela hora do vamos ver, né? É hora de, de, de tomar decisões mais drásticas em relação ao futuro. Ou seja, acabou aquela história de, ah, a gente tem um time jovem, vamos ver quais... vamos desenvolver as peças. Não, agora o Magic tem aí duas peças, é, ao meu ver, que são o futuro da franquia, que são o Paulo Banqueiro e o Franz Wagner. Essas duas peças, para mim, são os pilares aí do, do que o Magic está construindo. E agora é, é, é trazer ao redor deles peças que se encaixem e, e potencializem o jogo deles. Então, eu acho que esse ano vai ser fundamental para isso. Né? Acho que o, o Magic já deu um passo de, nesse sentido, dizendo que o Cole Anthony, a princípio, é um cara que pode, a longo prazo... Ficar né, nesse, nesse núcleo aí junto com o, o Paulo e o Franz, e a gente vai ver aí como é que o Fultz e o, o Sug se desenvolve principalmente. É, o Wendell, eu acho que é um cara também que o Magic conta a longo prazo, mas também talvez não talvez seja um cara que o Magic possa ver como uma posição que, que possa melhorar, possa trazer um cara mais forte, mais consolidado. O que, que você acha dessa dessa discussão aí que o Zac Low trouxe no podcast dele de que o Magic. Tá dando uma virada de chave nessa temporada nesse sentido.
1: Pois é, eu acho que é, é bem isso, assim. Acho que essa é a última temporada, entre aspas, de teste para os jogadores do Magic, né? Acho que ano que vem já indo para uma segunda ano que vem, daí, no caso, indo para uma terceira temporada do banqueiro, uma quarta do Franz, tendo o Colentani com a extensão do contrato. Começa, tu tá no momento de tá. Agora a gente tem que começar a brigar de verdade, né? Ficar ali entre os. Top 5 do leste, então pode ser um momento que vamos tentar alguma troca mais uh, explosiva, de certa forma, e atrás de um de um jogador com, com peso assim, para tentar formar um trio bem interessante com o banqueiro e com o franz. Então, talvez essa seja a temporada para os outros, para o pro, suggs, como tu comentou, para o até para o Wendel, se firmarem de vez, assim como não. Eu vou ser um dos caras que pode ajudar esse time a brigar forte, né? Então acho que essa é última, uma uma última temporada para a gente brigar ali nas últimas, tentar uma última vaga de playoffs para talvez na próxima precisam o Magic vir forte, tentar alguma troca interessante para fortalecer o time de vez para brigar por por coisas maiores ali, né, brigar entre os melhores times do Leste. Eu acho que é nesse nessa linha mais ou menos.
0: É, até eu tava olhando aqui o a folha salarial do Magic, para a temporada que vem, 2024/25, né, sem ser essa que começa essa semana o Magic tem aí por volta de 50 milhões é, garantidos, né? Isso contando com o Isaac, que, que não é um contrato garantido, que o Magic pode cortar aí até, até a deadline, eu acho, acredito que não vai acontecer, mas nunca se sabe quando o assunto é Jonathan Isaac, né? O que, que vai acontecer com esse homem. Então, eu, eu acho que 2024 e 2025 vai ser chave para o Magic fazer, inclusive, movimentações grandes na free agency, talvez trazer caras mais... É, mais pesados, nomes mais pesados para complementar esse time e aproveitar justamente que o banqueiro e o Franz ainda estão é, nessa faixa salarial de, de, de novatos né, na Liga, nessa primeira faixa salarial deles, que é mais baixa, porque quando tiver que renovar com o Paulo e com o Franz, é, aí esse, esse número vai, vai aumentar muito e vai comer muito mais do, do salary cap. Então, eu acho que esse ano justamente é para isso, para ver quem vai continuar ao lado deles e para definir, ó, a gente tem X milhões para investir, trazer um, dois caras é, pesados para a gente já competir em 2024 25 por coisas maiores. Não sei se você, se você concorda com essa visão aí.
1: É, eu acho que é bem nessa, bem nessa linha. assim Acho que esse é o ano que a, as duas próximas off-seasons podem ser bem, bem fortes assim, para o Magic, até para alguns jogadores que estão em busca de, de um anel. Eu estava vendo, pô, eu, eu junto com o Franz e o banqueiro da, podemos formar um ali um big tree interessante e ir atrás desses caras mesmo, né? Eu acho que as duas as próximas temporadas podem ser bem bem interessantes para a gente.
0: Boa, é isso. E chegando aqui no nosso último tópico da temporada, agora é hora de, de equívoco, né? Lamego, vamos fazer as previsões é, para essa bora. temporada 2023 2024 O que, que a gente acha que vai acontecer? O que, que, a, gente acha que, que, que a gente acha que o Magic vai? Conquistar, quantos jogos vamos ganhar, então vamos começar aqui pra, pela posição. Onde você acha que o Magic vai terminar é, no leste nessa temporada? Você vê o time chegando em playoffs, você acha que o Playin é mais realista? O que, que você tá prevendo aí? Liga a bola de cristal aí.
1: né eu tava dando uma olhadinha, uma olhadinha hoje nas, na, até na classificação da temporada passada, para ver como é que foram o número de vitórias para cada posição ali. Eu imagino que o Magic pode vai com certeza briga para o Playin e eu acho que tem tudo para ficar ali meu palpite é ficar entre na oitava colocação e ganhar ali no, no play-in conseguir a, a última a sétima ou a oitava vaga ali dos dos playoffs meu palpite então seria a, a oitava colocação do leste indo indo para o play-in e se classificando no play-in
0: é, eu vou, o, o Gabriel Branco aqui comentou. Boa noite, pessoal. Esse ano é playoff, vamos. <risos> e o Luiz Eduardo, aqui, torcedor dos Rockets, também. Bem-vindo, Luiz. Boa noite. Essa temporada não tenho noção do que pode acontecer com o Magic, assim como o que irá acontecer com o meu querido Rockets. Inclusive, o primeiro jogo da temporada é contra os Rockets, e aí são duas das, das principais... dos principais elencos jovens aí da NBA com mais potencial, né? O Rockets, os Rockets também têm um, um time cheio de jovens promissores, aí, o Jalen Green, o, o Sengun... O próprio Javar Smith Jr., agora trouxeram o Eman Thompson. Então, essa primeira rodada já vai ser bem interessante aí para ver esses dois elencos jovens duelando. E Lamega, eu vou ser um pouquinho mais ousado até. Eu acho que, de repente, o Magic pode até pegar playoffs direto, viu? Igual o Gabriel falou aí. Eu acho que tem potencial. Lembrando que na última temporada o Magic começou, teve aquele começo desastroso, né? Perdeu cinco e ganhou. Oh, Ganhou 5 e perdeu 20 nas 25 primeiras rodadas da temporada. É, muitos jogos sem armador, né? Todo mundo machucado. Então, foi, foi bem difícil. Então, assim, dependendo da, da depende da saúde também, né? O Médico é um time muito azarado nessa questão, na questão de lesões, de, de gente perdendo os jogos. Então, se a gente conseguisse se manter minimamente saudável aí, eu acho que o Médico tem tudo para terminar ali uma campanha 50-50, 41-41. É, 41 vitórias, 41 derrotas e de repente briscar um playoff direto mas eu acho que play-in, pelo menos é, o time briga e já aproveitando não, que eu não, me adiantei se... dá pra qual você acha qual, qual que você acha que é o teto aí de, de vitórias lembrando que na temporada passada o Magic terminou com acima de 50% depois no, no, na reta final, nos últimos 57 jogos né? foi 29 vitórias e 28 derrotas depois que o Fultz voltou
1: é, eu acho que ah, a minha expectativa é de umas ali 42, 43 vitórias, mas eu acho que dependendo do, do andar da temporada dá para chegar até numas 46, 47 se se as se as coisas se alinharem bem, né? Mas acho que sendo tentando não ser muito otimista, tentando ser realista, ali talvez umas 42, 43, eu acho que um pouquinho acima de 50% dá para dá para conseguir.
0: Boa. É, pegando aqui a última temporada como referência, o... o oitavo colocado foi o Miami Heat com 44 vitórias, e o nono foi o Chicago Bulls com 40, e o décimo... Não, tá errado isso aqui.
1: É, eu tinha visto essa, essa tabela já é que tá, o, tá ao contrário ali o Hawks e o... Porque eles classificaram no play-in. Ah, cara, o tá.
0: caso da classificação, né? Então foi o, uhum. o Hawks com 41 vitórias, o Toronto, 41 vitórias, e o Bulls com 40 vitórias. Então, todos esses times aí foram para pelo menos para o play-in. E, e, mas para ir direto aos playoffs teria que ser o Brooklyn ali, né? Com 45 vitórias. Então, acho que essa vai ser mais ou menos a nota de corte aí para ir para os playoffs. E lá, qual você acha que quem você acha que vai ser o cestinha? É, do Magic na temporada, lembrando que na última temporada foi o banqueiro com 20 pontos por jogo você acha que vai se manter essa, essa história aí?
1: É, eu acho que o banqueiro deve, deve manter esse, uh, esse trono de certa forma, mas eu acho que o Franz vai ficar bem próximo dele ali, eu acho que o banqueiro deve subir um pouquinho dos 20 pra, é ficar entre, mais próximo dos 25 talvez, ali, 23, 24 e pode ter ali o Franz com uns 20 pontos por jogo 21 pontos por jogo, eu acho que nessa média aí.
0: É, eu concordo, eu acho que o banqueiro vem aí para 23, 24 por jogo, pelo menos, e o, o Franz, eu acho que, como ele é um cara mais, eu, eu, pelo menos é essa sensação que a gente tem, claro, que a gente não convive com eles, não conversa com eles para saber, mas a minha sensação é de que o Franz é um cara que, que preza muito mais pela, pelo coletivo, pelo, pela vitória, do que pelas estatísticas dele, né, então... Sim. Eu acho que ele, ele poderia, até as, alguns torcedores cobram muito isso dele né nas conversas que a gente tem. Ah, o França tem que ser mais agressivo, tem que chamar o jogo mais para ele. Mas eu acho que ele está preocupado em, em fazer a, a jogada certa, em, em passar a bola para quem estiver mais aberto do que forçar uma, 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 um ataque à cesta, por exemplo, forçar um arremesso. Eu acho que isso é muito bom é, para ele e para o Magic, principalmente, porque ele é um cara muito inteligente, tem um QI de basquete acima da média, aí e é, é, e é muito eficiente, então eu vejo aí talvez ele chegando nos 20, por, 20 pontos por jogo, talvez mantendo aí um pouquinho, que ele foi no, no, na temporada passada com 19, 18, mas acho que o principal para mim é ele melhorar a eficiência dele, que já foi boa na, na temporada passada, mas se ele conseguir elevar um pouco o nível, como ele fez da, da, da segunda para a primeira, já vai ser ótimo, mas eu co também concordo que o Paulo vai ser o, o sextinha. E você acha que algum jogador vai ser all-star? Ou de repente alguém concorrer a algum prêmio aí na temporada?
1: Cara, eu acho que o, o banqueiro dependendo de como ele começar a temporada pode ter uma campanha forte para ser all-star. Eu acho que o, o que tem chance dele no elenco do Magic o que tem chance no elenco do Magic é ele. E sobre alguns outros prêmios, tem dois caras que eu acho que podem beliscar algum que é o próprio Franz Wagner para Most Improved Player. Então eu acho que Talvez para nós, torcedores do Magic, não fizesse muito sentido, porque ele vem jogando bem na, na na primeira e na segunda temporada, mas ele não não teve muito muito hype, o pessoal não brilhou muitos olhos nele, uh, fora os torcedores do Magic. então pode ser que nessa temporada, até depois da Copa do Mundo, o pessoal volte um pouco mais de atenções para ele e veja quão como, uh, como bom ele é, né? e se ele melhorar, ele elevar um pouco o nível uh, das últimas temporadas, então acho que ele tem uma boa chance de de brigar por um Most, most Improved. E o próprio Colantini, como sexto homem, eu acho que ele ao meu ver, é o meu verão dos favoritos para levar esse, esse título. Se ele conseguir uh, meter as bolinhas de três dele o Magic ter uma, uma campanha boa, ele impactar, eu acho que ele briga forte para sexto homem da, da temporada.
0: boa Essa foi justamente a, a pergunta do Gustavo aqui no, no chat. É, vocês acham que o Paulo e o Franz conseguem pegar a All Star esse ano? Eu acho que é, o Franz eu acho mais difícil, até por isso que a gente estava falando aqui agora, pelo pelas próprias características dele de, de como jogador mesmo, de ser um cara mais low profile nesse, nesse quesito, mas o banqueiro acho que tem total condições de já, já brigar para ser All-Star esse ano, depende, claro, da campanha do Magic também. É, eu vejo o Fultz como um candidato a Most Improved aí, se ele conseguir se manter saudável... É, jogando desde o começo da temporada, que é uma coisa que ele até hoje não conseguiu fazer, né, então se ele, se ele conseguir, tiver a, a produção que ele teve na temporada passada, por exemplo, o impacto que ele teve no time, eu vejo o Fultz como um candidato uh, a Most Improved. É, o Colentro também, acho que tem tudo para brigar por esse prêmio de sexto homem aí, pelo menos para ser nomeado, né, talvez não ganhar mas no mínimo ser nomeado, e de repente, quem sabe o Suggs e o Isaac brigando aí por um first team de defesa, né? É, dependendo, claro, da saúde dos dois também, tudo depende da saúde, é, mas eu vejo os dois com esse potencial aí. O prêmio de defensor do ano eu acho difícil, porque eu acho que o Isaac não vai ter tantos minutos ainda, não vai, não vai, ser, não vai ter impacto suficiente, não vai ter tempo suficiente para brigar pelo prêmio de melhor defensor. É... E para falar no Isaac, Lamego, quantos jogos você acha que ele vai estar em quadra nessa temporada? Acho que essa é a maior interrogação do Orlando Magic esse ano.
1: É, Essa eu acho que é a previsão mais uh, no aleatório no... do que qualquer lógica. Né? Mas eu, eu chutaria uns 50 jogos para ele. Vai, vai, Acho que dificilmente ele não vai ter alguma alguma lesão que vai tirar ele de alguns jogos, mas acho que talvez pequenas lesões que tirem de cinco jogos aqui, mais dois, três jogos ali, talvez sendo poupado em alguns momentos em back-to-back, -back. então acho que ele pode chegar talvez a uns vai, 50 jogos sem lesão grande, se tudo der certo.
0: É, eu acho que se ele chegar a 50 jogos, acho que já vai ser uma vitória, né, porque é, dado o histórico dele aí de lesões, ele jogou muito pouco até agora na NBA, ele tá... Ele entrou na NBA em 2017, 2018, e ele tem só 147 jogos. Então, assim, se ele jogar 70 jogos, é praticamente metade do que ele jogou em cinco temporadas inteiras. Então, é, cinco não, seis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque teve duas temporadas que ele não jogou, por causa da última lesão lá no, no joelho. 20, 20, 21, 21, 22, ele não jogou nenhum jogo. Na temporada passada, ele jogou só 11 e a melhor temporada dele no quesito de saúde foi a segunda, 2018-19, que ele jogou 75 jogos. Então, se ele conseguir repetir, aí seria um feito histórico, eu acho, na carreira do Isaac. É, mas eu acho que 50 é um bom chute também aí. Ele, espero que ele chegue a 60, 65. Acho que já vai dar para comemorar bastante. Até porque eu acho que ele pode ter um impacto muito grande é, na segunda unidade ali, do ponto de vista defensivo. Acho que ofensivamente ainda ele deixa um pouco a desejar, mas defensivamente é um cara, é um canivete suíço, né, ele marca todas as posições, é um ótimo protetor de ar, o help defender ali, então eu espero que o Isaac tenha saúde esse ano para a gente poder falar mais dele dentro de quadro do que das decisões que ele toma fora dela.
1: Pois é, né, ultimamente a gente só fala dele para falar de lesão ou de, de coisas polêmicas. Que, ele, que ele... Polêmicas que ele se envolve em rede social e declarações... Mas é bem isso que comentou, né? Ele é um cara que a versatilidade dele vindo do banco é muito interessante. Dependendo da, da rotação do adversário, ele pode entrar tanto como um como um ala, um ala pivô, ou até mesmo se for um small ball, entrar ali como um como um 5, né? Então essa versatilidade dele seria bem, bem importante para ter ele na, na segunda rotação. Na, na, é, na segunda rotação do, do, do Magic ali, né?
0: Perfeito, acho que esse é, esse é um, a grande característica dele, de poder defender várias posições, ele pode sair pro perímetro e defender caras mais, mais baixos e mais rápidos, ele consegue. E o Gustavo fez aqui uma outra, uma outra previsão que eu acho interessante a gente falar também. É, se o Magic vai ficar no top 10 de melhores defesas da temporada. Na última a gente ficou em 14 e ele acha que esse ano dá pra ficar entre os 10. O que, que você acha? Uma previsão interessante essa, né?
1: É, eu acho que é bem, bem possível, sim. Eu acho que Ainda mais com, com o Sug estando entre os Tilares, se o Isa conseguisse manter saudável por boa parte da, da temporada, eu acho que é uma previsão bem, bem interessante, assim mesmo.
0: O Endel também é um ótimo defensor, o Franz é um ótimo defensor também, muito Sim. inteligente. Sim, o próprio
1: Fultz defende bem o também. Fultz. Um armador o banqueiro grande. também
0: fez jogos bem interessantes aí contra o Zion. Eu acho que ele vai. vai... pode mostrar um pouquinho mais desse, desse aspecto, né? Que sempre foi a, uma interrogação aí da adaptação dele na NBA. Mas eu acho que ele tem, tem tudo para ser um bom defensor também. E é isso, amigo Nosso episódio número 65 do, do Madcast Brasil. O último antes da temporada começar. É, vai se encerrando aqui. Que você quer deixar uma última mensagem aí? Você acha que a gente vai começar a estrear com vitória? Para terminar com uma, uma previsão contra o, contra o Houston na quarta?
1: Ah, eu acho que dá para dá começar com uma vitória, sim. Eu acho que uh, o Houston tá com, com um time bom. assim Trouxe umas peças... Uh... Alguns anteciparam basicamente o que o Magic faria no, nos próximos anos trazer alguns jogadores de nome trouxeram o Brooks, o Van Vliet não sei se eu traria eles mas não são jogadores ruins, acho que pagaram um pouquinho demais neles mas acho que vai ser um jogo bem movimentado assim, mas acho que dá para começar a temporada com, com uma vitória e espero que no nosso próximo, próximo episódio o Magic, o Magic esteja com uma, uma campanha positiva para esse início de temporada
0: é isso, é. vamos até passar o, o calendário aqui do Magic, porque é um começo difícil, cheio de jogos fora de casa, né? o Magic joga a primeira aí contra o, o Houston em Orlando, e aí depois tem uma sequência de quatro jogos fora de casa, é uma viagem para o Oeste já, Portland, Los Angeles, Lakers, Los Angeles Clippers e Utah. Aí volta para casa e joga contra Lakers, Dallas, Atlanta e Bucks. Então, assim, são, são jogos bem pesados aí para começar a temporada. É, mas eu acho que o primeiro jogo contra o Houston, o Magic tem tudo para ganhar. Ano passado a gente perdeu para o Detroit na, na estreia, foi bem chato, é um jogo decidido no detalhe, no finalzinho ali. Mas esse ano eu estou mais animado. Embora o Houston tenha um time bem profundo, cheio de jovens também, cheio de energia, muita gente doida para mostrar que pertence à NBA aí, que evoluiu. Acho que vai ser um, um jogo bem duro mas espero que com vitória do nosso querido Orlando Magic. Ah, o Gustavo aqui, para fechar o programa, Lamego, agora de, de verdade, o que, que vocês acharam da nova City Edition? Como a, a gente estava conversando aqui né? em bonita, off, bonita. né? A gente estava conversando em off que o, o Orlando Magic é simplesmente proibido de fazer camisa feia, tem as camisas mais bonitas da NBA, inclusive a gente falou da, da que lançaram esse ano também, que vai ser utilizada nesse jogo contra o Houston, então acho que, Gustavo, nós gostamos muito o Magic que tem acertado muito aí na, na confecção das, das camisas para a temporada. E é isso. MadCash Brasil vai ficando por aqui. Obrigado aí todo mundo que participou: Gustavo, Luiz Eduardo, é, o Gabriel, o Wagner também deixou uma mensagem aqui no comecinho. Um abraço para todo mundo. Galera, o podcast vai. Para quem não sabe, o podcast é, a gente divulga também no Spotify, nas outras plataformas. Mas quando a gente grava ao vivo no YouTube, então. Se você quiser seguir a gente lá no YouTube, é só procurar o Medicast Brasil, olhar o nosso, a nossa logo ali, que você vai achar nosso canal. E é só entrar na, na nossa live, seguir a gente no Twitter também, arroba MedCast Brasil, o Lamego no @brasilorlando Brasil Orlando. A gente está sempre lá no Twitter também, conversando, cornetando, trocando ideia. Então, e a gente sempre avisa lá quando vai ter gravação para a galera participar. Então é isso, a gente fica por aqui. Lamego, um abração. Quarta-feira, Gol Médico vamos ganhar, hein?
1: Um abraço, vai nervo, é? valeu pessoal.